0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Guten Morgen, mein Name ist Johann, ich bin verheiratet mit Steffi, die heute leider nicht da sein kann, weil unser Joschi krank geworden ist, heute Nacht, ja. Ähm, wer bin ich und was mache ich? Ja, wer ich bin, habe ich schon gesagt. Was ich mache, ich bin ähm, unter anderem auch Ältester hier in dieser Gemeinde und als Ältester macht man alles, was so ansteht. Das heißt, ihr werdet mich an, oft an verschiedenen Stellen in dieser Kirche wieder treffen. Was mache ich beruflich? Ich will es er erzählen, weil das ein Stück weit mit dem Thema von heute zu tun hat. Ich bin Unternehmer. Vor etwa drei Jahren habe ich eine Firma gegründet im Bereich IT und ähm, IT-Sicherheit. Und ja, jetzt sind wir im vierten Jahr unserer Firma. Dazu später noch ein bisschen mehr Details. <lacht> ja, ich habe, ähm, wir sind in der Predigtserie Täuschung oder Fake. Ja? Das heißt, in bestimmten Lebensbereichen haben wir die Neigung, irgendwelcher Täuschung zu, zu erliegen? Und heute schauen wir uns den Lebensbereich Geld und Besitz an. Finanzen, was sind, wo können wir uns da in eine Täuschung verrennen? Mit unserem Geld und mit unserem Besitz. Ähm, ich möchte gerne dazu erstmal eine, äh, eine Stelle aus der Bibel verlesen, über die wir dann anschließend sprechen werden. Seid ihr mit mir? Die Stelle ist Lukas 12, äh, 13 bis 21. Äh, einer aus der Menge, also äh, es fängt so an, einfach nur um den Kontext zu setzen. Jesus war oft unterwegs und hat zu den Leuten gesprochen, zu verschiedenen Themen. Und bei einer solcher Gelegenheit äh, spricht ihn einfach irgendjemand aus der Menge an. Ja? Stellt ihm einfach eine Frage und er antwortet. Einer aus der Menge bat Jesus, Meister, sag doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Jesus entgegnete ihm, lieber Mann, wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten? Dann wandte er sich an alle und sagte, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Es gehört also unmittelbar dazu. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her. Was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft, Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönn dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieß das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch. Noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Krass, ne? Schauen wir uns mal das Thema finanzielle Täuschung an. Was ich als allererstes damit assoziiere, sind Skandale. Zum Beispiel Wirecard. Kennt ihr? Wirecard, die Firma, die äh, augenscheinlich sehr lange sehr erfolg erfolgreich war und dann in einem Riesenskandal unterging. Und einige ihrer Vorstandsmitglieder werden immer noch gesucht, sind immer noch flüchtig es ist für mich eine täuschung die haben alle getäuscht sie haben die öffentlichkeit getäuscht sie haben anleger getäuscht ich persönlich kenne leute die haben sich wirecard aktien gekauft das sind meine meine kollegen aus dem job damals wir hatten noch diskutiert ähm, sollen wir wirecard kaufen und nicht ich muss sagen ich war dagegen <lacht> 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 ähm, und Leute haben die Aktie gekauft, weil alle dachten, wow, ist voll die Erfolgsstory, innovatives Unternehmen, warum nicht? Hinterher kam raus, sie haben alle getäuscht. Oder aber, jetzt in jüngster Vergangenheit, dieser Sam Bankman Fries, ba Sam Bankman Fried, keine Ahnung, die French Fries. <lacht> Pommes auf Englisch. <lacht> Der Typ hatte so, so, eine, so eine Börse für bitcoins ne? kam auch raus hat falsche angaben gemacht das ganze system dahinter war ähm, auf, auf falschen angaben basiert und es krachte zusammen wie ein kartenhaus an einem tag das verbinde ich mit finanzieller täuschung was verbindest du mit finanzieller täuschung was ist, äh, äh, was, was ist täuschung wo können, wo können wir uns täuschen wisst ihr das ist, das ist etwas sehr sehr Offensichtliches und sehr Augenscheinliches. Das ist einfach nur Lüge. Menschen haben andere Menschen belogen. ja, Und das haben bewusst andere getäuscht. Ich glaube aber, wenn wir diese Geschichte hier, die ich gerade verlesen habe, wenn wir uns die anschauen, ich kann da jetzt noch keine wirkliche Täuschung erkennen. Also da ist niemand, der irgendwelche Anleger täuscht, der das Finanzamt äh, belügt oder sowas. Das klingt eigentlich alles ganz normal. Ich meine, der erste Mann sagt... Jesus, mein Bruder, weigert sich, das Erbe zu teilen. Eigentlich eine ganz normale Forderung. Ja, der Sack, der gibt mir meinen Anteil nicht. Jesus, tu was. Eigentlich ganz, also ich, ich sehe da jetzt nichts Außergewöhnliches. Dasselbe bei dem anderen Typen, der ähm, der das Glück hatte, dass seine Felder so viel Ertrag eingebracht hatten, dass seine ganzen Scheunen das nicht mehr fassen können. Und er, er, er macht die Platte und baut sich neue ist doch, ist doch jetzt nichts verkehrtes. Also ehrlich gesagt, was mich da ein bisschen verwirrt, ist die Reaktion von Jesus oder von Gott, der dann sagt, noch heute wird man dein Leben von dir zurückfordern. Was hast du da gemacht? Ähm, ich kann da jetzt auch keine große Täuschung sehen. Versteht ihr? Das Ding ist, wie so oft bei Jesus, er deckt etwas auf, er deckt eine Täuschung auf, die so nah an unserem Herzen ist, dass wir sie nicht mehr wahrnehmen. Jesus spricht oft vom Königreich. Das Königreich ist so und so. Das Königreich ist so und so. Und er benutzt oft auch finanzielle ähm, ähm, Beispiele, die, äh, die mit Geld und Besitz zu tun haben. Und oft ist es so, das, was er sagt, das Königreich ist so und so, ist für uns nicht offensichtlich. Da kommt mir der Gedanke, Vielleicht lebe ich genau in dieser Täuschung, die er hier meint, weil ich das gar nicht sehe. Ich sehe das Problem nicht in den Geschichten, ich sehe es nicht. Wie kann es sein, dass wir mit unserer Einschätzung von finanziellen Sachverhalten, von Themen rund um Geld und Besitz so sehr daneben liegen können? Ich habe ich, ich hab uns drei Punkte mitgebracht. Natürlich habe ich eine Antwort. <lacht> drei Punkte, drei Täuschungen. Seid ihr bereit für den ersten Punkt? Wir unterliegen, erstens, wir unterliegen oft der Täuschung, dass Geld bedeutet Leben. Und ich zeige euch gleich, warum das eine Täuschung ist. Ähm, Stell dir vor, was, was erwartest du so vom Leben? Gerade gerade, wenn du dich erinnerst, als du jung warst. Weil man muss ehrlich sagen, Leute in meinem Alter, die erwarten oft nicht mehr allzu viel vom Leben. Das Leben hat ihnen so oft auf die Fresse gehauen, dass sie aufgehört haben, irgendwas zu erwarten. Aber erinnert dich, als du jung warst. Und die, die Leute unter uns, die jünger sind, erinnert oder was erwartet ihr vom Leben? Ich meine, was erwarten wir vom Leben? Wir erwarten Liebe, richtig? Wir erwarten Liebe. Wir erwarten, dass wir. Und dass uns Liebe widerfährt, dass wir Freunde haben. Wir erwarten Liebe von unserem Partner. Das alles erwarten wir. Wir erwarten Anerkennung. Wir erwarten von unserem Leben, dass wir in irgendetwas gut sind und dass man uns dafür lobt. Und dass man uns dafür auf zu Geburtstagspartys einlädt. Dass man uns dafür Beförderungen gibt. Dass man uns dafür irgendwann das Eckbüro am Ende des Ganges gibt, was heute mein Chef hat. <lacht> Wir erwarten guten Urlaub. Wir erwarten, dass wir, dass wir Business Class nach Malle fliegen oder nach Florida, such sie aus. Wir erwarten, dass wir, dass wir nicht ständig arbeiten müssen 60 Stunden die Woche. Wir erwarten, dass es irgendwann auch mal entspannter wird. Dass wir irgendwann so im Zustand, der halt, ja, jetzt habe ich es ein bisschen geschafft. Die anderen machen die Arbeit und ich kassiere die Lorbeeren. Wir erwarten... Selbstverwirklichung, das ist, das ist etwas, was wir erwarten, dass wir uns auch mal selbst ausdrücken können, dass wir unsere Ideen mal ausprobieren können, wie Sachen funktionieren könnten. Wenn du die Neigung hast, dich visuell auszudrücken, du erwartest, dass du in dem Bereich irgendwie künstlerisch tätig sein kannst, dass du Bilder malen kannst, dass du die Zeit hast dafür. Wenn du mit Worten gut bist, hast du vielleicht die Idee, irgendwann mal ein Buch zu schreiben und du erwartest, dass du irgendwann die Zeit hast, das zu tun, oder? Selbstverwirklichung. Du erwartest, dass du auch mal die Welt bereisen kannst und fotografieren und tolle Dinge auf Insta posten und so weiter. Das, das ist etwas, was wir so implizit erwarten, auch wenn, wir noch, auch wenn die meisten von uns keine detaillierte Bucketlist ausgefüllt haben. Aber diese Erwartung ist da. Und natürlich erwarten wir, dass wir die Möglichkeit haben, die Welt zu verbessern. Leave the world a better place. Das ist etwas, was in unserer Generation ganz stark zu beobachten ist. Wir wollen Gut sein, wir wollen die Welt besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Das ist, das ist ganz klar das Ziel unserer Generation. Wir wollen die Welt ein Stückchen besser zu hinterlassen. Und wir erwarten, dass wir die Möglichkeit dafür haben werden. Das Ding ist, was brauchen wir für all das? Richtig, Geld. Und Geld kann uns das alles geben. Ohne Geld kannst du das nicht machen. Mit Geld wird es funktionieren. Mit Geld kannst du dir ein halbes Jahr eine Auszeit nehmen und ein Buch schreiben. Mit Geld kannst du eine Weltreise machen und Fotos machen und die ganzen Fotos dann auf Insta posten. Mit Geld kannst du dir einen krassen Computer kaufen und damit äh, Videokunstwerke erschaffen. Mit Geld geht das. Mit Geld kannst du auch die Welt verändern und die Welt zu einem besseren Ort machen. Oder? Eine interessante, interessante Nebenstory. Dieser Sam Bankman Fries, oder Fried, keine Ahnung. Der hat, ich habe ich hab den ein bisschen recherchiert, weil mich das so interessiert hat. Wisst ihr, was der? Der ist einer der Vertreter einer bestimmten Denkrichtung, die nennt man Effective Altruism, effektiver Altruismus. Wisst ihr, was diese Denkrichtung sagt? Die besagt genau das. Nämlich versuch, so viel Geld wie möglich zu verdienen und dann mach Gutes damit. Verändere dann die Welt damit. investier in gute Projekte, investier in, ähm, in Nachhaltigkeitsprojekte, in, in soziale Gerechtigkeitsprojekte. Das heißt, verdien Geld und dann setz es gut ein. Ist echt cool. Ich habe das gelesen und habe gedacht, ja, yeah, warum nicht? Das ist ein guter Plan. Ich meine, ohne Geld kannst du nichts bewegen, mit Geld kannst du umso mehr bewegen. Du kannst natürlich alleine ähm, etwas verändern, indem du anfängst, nur noch Fahrrad zu fahren und kein Auto mehr. So wie ich. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Hm. Ähm, du kannst aber natürlich viel, viel mehr Gutes tun, wenn du eine Firma gründest, die nur Elektroautos baut, die null CO2-Ausstoß haben. Klingt doch logisch, oder? Du brauchst also mit Geld, und mit viel Geld kannst du noch mehr Gutes tun. Das heißt... Für das alles, was wir aufgelesen, äh, was wir vorgelesen haben, brauchst du einfach Geld. Geld ist der Schlüssel. Es ist doch so, oder? Geld ist Leben. Unser Leben hängt davon ab. Von Geld, von Besitz. Ich versuche gerade abzuschätzen, wie viele Prozent von euch innerlich nicken, aber äußerlich denken, wo will der hin? Irgendwas stimmt da nicht. Ich lasse euch jetzt mal da hängen in der Spannung. Wir gehen weiter zur zweiten Täuschung. Täuschung Nummer zwei. Geld löst Probleme. Sprechen wir Probleme an. Haben wir Probleme? Wenn du eine Wohnung in Mainz suchst, hast du ein Problem. <lacht> Ist nämlich echt schwierig, Wohnungen in Mainz. Hohe Mieten. Wenig Wohnraum verfügbar. Du gehst auf so einen Termin, um die Wohnung zu besichtigen und stellst fest, du bist der 67. in der Schlange, was ganz schön deprimierend ist. Und die anderen sehen alle so wohlverdienend und gebildet aus und du denkst, keine Chance. Das ist ein Problem. Oder du hast kein Geld für einen Führerschein und die Öffis streiken ständig. Das ist ein Problem. Du hast kein Geld für Urlaub im Hotel. Muss Camping machen. Das ist ein Problem. Es soll Leute geben, die machen Camping freiwillig. Ja. Habe ich gehört. <lacht> Aber im Ernst, die meisten Probleme lassen sich doch mit Geld lösen. Du willst Bildung? Kein Problem. Für Geld gibt es Bildung. Du willst Gesundheit? Kein Problem. Für Geld gibt es Gesundheit und die besten Ärzte für dein Fachgebiet auch wenn die Krankenkasse das nicht abdeckt. Du willst Anerkennung? Kein Problem. Wenn du Geld hast, kriegst du überall Anerkennung. Wenn du mit deiner goldenen Amex Karte wedest, lassen sich überall die Türsteher rein in jede Bar, in die du willst. Anerkennung. Oder? Es ist logisch, dass wenn Geld alle Probleme löst, dass wir mehr davon brauchen und zwar schnell. Denn Geld löst Probleme. Geld ist die Lösung. In dem Beispiel aus unserer, das, was ich verlesen habe, aus der Schriftstelle, der törichte Mensch hat doch gar nicht so Unrecht. Der hat ähm, Besitz, lö löst Probleme. Also häufen wir so lange Besitz an, bis alle Probleme gelöst sind. Und dann sagen wir zu uns so, alle Probleme sind gelöst. Isst, trink, genießt das Leben, macht eine Weltreise, alles ist gut. Deshalb, Machen wir Geld zur Priorität. Es ist der Schlüssel zu allen Problemen. Es ist die Lösung. Oder? Und wieder nicken einige innerlich und äußerlich denken, irgendwas stimmt hier nicht. Nächste, nächstes, nächster Punkt. Täuschung Nummer drei. Geld bietet Sicherheit. Sprechen wir über Sicherheit. Was verbinden wir so mit Sicherheit? Ich zum Beispiel in meiner Lebenslage verbinde mit Sicherheit ein abbezahltes Eigenheim mit Solaranlage auf dem Dach. Ebenfalls abbe abbezahlt. Das ist sicher. Oder ein gut gemischtes Aktienportfolio. Schön mit vielen ETFs, mit ein paar Staatsanleihen, aber vor allem mit Gold und Immobilien. Das ist Sicherheit. Oder, falls du ein bisschen abenteuerlicher drauf bist, verbindest du mit Sicherheit vielleicht... Äh, waffen und ein sicherheitsdienst so ein bisschen direkter direktere form von sicherheit was aber was aber ähm, ich lese ich lese eine publikation des sparkassenverbandes jedes jahr bringen die ein, eine publikation raus die heißt der vermögensbarometer das ist eine systematische untersuchung wie die deutschen mit ihrem geld umgehen hochinteressant kommt einmal im jahr raus ich lese sie immer die welchen Banken vertrauen die Deutschen am meisten? Ratet mal. Die Sparkassen. Okay, die Publikation kommt auch vom Sparkassenverband. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängen könnte. Ähm, jedenfalls. Die Leute geben weniger aus, weil sie Angst haben vor der allgemeinen Wirtschaftssituation in diesem Jahr. In den letzten Jahren waren die Deutschen ziemlich optimistisch, was ihr Geld anging. In diesem Jahr, dieses Jahr war die Publikation ziemlich pessimistisch. Die Leute schränken sich ein, wo es nur geht. Hat natürlich vor allem mit dem Ausbruch des Krieges zu tun und den Rohstoffpreisen, die wir daraufhin erlebt haben. Die Leute fangen an, sich einzuschränken, billigere Sachen einzukaufen, später die Heizung anzumachen im Jahr, ohne sie früher wieder auszuschalten, weniger häufig das Licht anzumachen und all diese Sachen. Man hat einfach ein bisschen mehr Angst, hält das Geld zusammen, weil das bietet uns Sicherheit. Ja. Und, wenn du Sicherheit willst, ist ganz klar, für Sicherheit musst du bezahlen. Zum Beispiel, wenn du in irgendeiner unsicheren Situation bist und willst, dass dich jemand bewacht, dann bezahle einen Sicherheitsmann. Er wird dich bewachen, für Sicherheit kannst du bezahlen. Wenn deine Computersysteme unsicher sind, dann ähm, suchst du dir einen IT-Security-Fachmann, der sie sicher macht. Den musst du auch bezahlen. <lacht> <lacht> ähm, gegen jede unserer Ängste bietet Geld eine Sicherheit. Auch gegen die Angst, allein zu sein, Außenseiter zu sein und so weiter. Und je mehr Geld wir haben, desto sicherer fühlen wir uns, denn Geld bietet Sicherheit. Oder? Innerlich nicken wir, äußerlich denken wir, mal gucken, wo das hinführt. Und das ist nämlich der Punkt. dass sind wir mitten in der Täuschung angelangt. Mitten in der Täuschung. Weil, wenn wir den Gedanken weiterspinnen, die ersten drei Täuschungen, landen wir ganz schnell bei der vierten Täuschung, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen werde, aber das ist, mein Geld und mein Besitz gibt mir meine Identität. Wenn es meine Probleme löst, wenn es meine Sicherheit ist, wenn es mein Leben ist, dann wird es zu meiner Identität. Da sind wir mittendrin in der Täuschung. Seht mal, der geistliche Sachverhalt, der dahinter steckt, den hat Jesus an einer anderen Stelle bezeichnet er ihn mit einem ganz bestimmten Wort. Das Wort lautet Mammon. Es ist, ein, es ist ein geistlicher Sachverhalt. Mammon. Mammon ist ein Geist, der auf dem Geld liegt. Und weil er ein Geist ist, redet er ständig zu dir und zu mir. Nichts ist alltäglicher als Geld. Daher ist nichts so spirituell belastet wie Geld. Und auf dem Geld liegt fast immer ein Geist. Und es kann sein, das ist der Geist des Mammon. Das klingt jetzt echt krass und abgefahren. Aber ich erkläre es euch. Woher kommt der Begriff Mammon? Mammon ist ursprünglich ein aramäisches Wort und bedeutet nichts anderes als Reichtümer. Es ist ein Konzept von einem Gott des Wohlstandes. Und es lässt sich zurückverfolgen bis in die Kultur des antiken Babylon. Ja, eine Stadt, die begründet ist auf Stolz und Arroganz. Nach 1. Mose 11, könnt ihr nachlesen. Das Herz des Begriffs ist, du brauchst Gott nicht, wenn du Reichtum und Besitz hast. Wenn du materiellen Besitz hast, brauchst du Gott nicht. Materieller Besitz kann alle Probleme lösen. Im biblischen Sinn ist Mammon ein Geist, der auf dem Geld liegt. Und der Geist des Mammon ist im Wesentlichen der Geist dieser Welt. Und dieser Geist ist ein Lügner. Warum? Er stellt sich auf die Stelle Gottes in deinem Leben. Weil Gott will dir das alles geben. Gott will dir die Identität geben. Gott hat dir Freiheit geschenkt. Gott will deine Probleme lösen. Gott will dir sagen, ruf mich an in der Not und ich werde dich retten und du sollst mich preisen. Gott will das alles für uns sein. Gott will unser Leben sein. Mein Kelch fließt über vor Leben, steht es in den Psalmen. Gott ist unser Leben. Er schenkt uns voll ein, sodass unser Becher überfließt. Gott ist unser Leben. Und der Mammon, der Geist der Welt, macht geistlich gesehen genau das. Er verdrängt Gott von seinem Thron in deinem Leben und setzt sich selber drauf. Und wenn du denkst, ich habe jetzt ziemlich krasse Probleme, Geld würde diese Probleme lösen, bist du unter dem Einfluss des Mammon. Und ich sage nicht, du bist ein schlechter Mensch und du bist ein Sünder oder sowas. Du kannst, du und ich, wir können es überhaupt nicht verhindern, dass wir in den Einfluss des Mammon kommen. Wir können es nicht verhindern. Es passiert quasi automatisch durch die Gegebenheiten, die uns in der Welt widerfahren. Es ist nun mal so mit dem Geld, oder? Und es scheint unausweichlich Die Versprechen, die Mammon macht, sind Wenn du mehr Dienst, gebe ich dir Sicherheit. Wenn du mehr Dienst, gebe ich dir Bedeutung. Wenn du mehr Dienst, gebe ich dir Identität, Unabhängigkeit, Macht, Freiheit. Von allen Problemen des Lebens werde ich dich beschützen, denn Geld ist die Antwort zu jeder Lebenslage. Er verspricht uns all das, was Gott uns geben will. Das Problem ist nur, er lügt. Er wird dir alles versprechen und er wird dir nichts geben. Der Gott des gefallenen Systems der Welt, der Gott des Mammon, ist ein Lügner. Diese Menschen, von denen ich vorhin gesprochen hatte, Sam Bankman Fried Price oder... Die Leute, die hinter dem, äh, dem Wirecard-Skandal stehen. Oder, oder, oder. Es gibt ja noch mehr solche Skandale. Was, was macht sie anders als du und ich? Sie sind weitergegangen. In dem, in dem Ding namens Täuschung des Mammon. sind sie einfach noch ein paar Schritte weitergegangen. Sie haben nicht da aufgehört, wo normale Menschen aufhören, sondern sind den ganzen Weg gegangen. Sie haben nichts bekommen. Sie haben alles gegeben für den Mammon, und haben nichts bekommen und stehen jetzt vor einem zerstörten Leben. Weil der Gott lügt. Mammon lügt. An einer, an einer bestimmten Stelle sagt Jesus, wir können nicht gleichzeitig Gott und Mammon dienen. Wir können nicht. Du wirst entweder dem einen folgen oder dem anderen Du wirst entweder hinter dem einen hinterherlaufen oder hinter dem anderen. Warum? Also ich persönlich denke, diese Sache mit dem Effective Altruism, das klingt gar nicht so unlogisch für mich. Aus der Sicht eines Christen. Verdien so viel Geld wie möglich. Gib so viel Geld wie möglich in die Church. Es wird Gutes gebaut. Ist doch alles in Ordnung. Das ist der Geist des Mammon auf christlich. Pass auf. Es ist genau dasselbe. Das Ding ist nur, warum können wir nicht Mammon und Gott gleichzeitig dienen? Das Problem ist, das System der gefallenen Welt, in der wir leben, steht im krassen Gegensatz zu Gott und Gottes Wegen. Der Geist des Mammon ist das absolute Gegenteil zum Geist Gottes. Weil Mammon sagt Kauf und Verkauf, wo Gott sagt Sehe und Ernte. Mammon sagt, betrüge und stehle. Gott sagt, gib und empfange. Mammon sagt, nimm, nimm's dir. Gott sagt, gib. Seht ihr, der Geist des Mammon ist egoistisch und eigennützig. Der Geist Gottes ist freigebig und großzügig. Sie sind vollkommen gegensätzlich. Deswegen kannst du nicht sowohl dem einen als auch dem anderen dienen. Du bist entweder dem einen verfallen oder hast dich dem anderen hingegeben. Beides zusammen geht nicht. Macht das Sinn? Ich sage nicht an der Stelle, dass Geld an sich böse ist. Das sage ich nicht. Und ich sage auch nicht, dass Geld verdienen, gleichzusetzen ist mit dem Mammon nachfolgen. Auch das sage ich nicht. Ich sage nur, dass wir die Tendenz haben, bestimmten Täuschungen zu verfallen, weil wir dem Einfluss des Mammon, der ständig zu uns schreit, der ständig die ganze Welt beschallt, mit seiner Propaganda dass wir dieser Täuschung nur allzu leicht auch selbst verfallen und allzu leicht denken können, in Geld ist die Lösung und nicht in Gott ist die Lösung. Wisst ihr, eine gute Veranschaulichung, wie dieser Geist des Mammon das Leben raubt, ist der Mythos von König Midas. Der antike griechische Mythos. König Midas war irgendwann so reich und irgendwann ähm, wurde, hatte, besaß er die Fähigkeit, alles was er berührte, wurde zu Gold. Was dann passiert ist, ist klar, er verhungerte und verdurstete und irgendwann machte er den Fehler, auch seine Tochter zu berühren und auch sie wurde zu Gold. Das ist, das veranschaulicht es ziemlich gut, wie dieser Geist operiert. Er verspricht dir alles, Gold löst alles, in Wahrheit stirbt dann einfach alles und zuletzt stirbt auch deine Seele und dein Leben steht vor dem Nichts. Denn der Geist ist ein Lügner. Wie schaffen wir es? Wie schaffen wir es, der Täuschung des Mammon zu entkommen? Die Lösung ist wirklich einfach oder einfach gesagt, aber nicht so leicht gemacht. Die Lösung ist so einfach, dass sie den meisten Menschen entgeht. Weil die Lösung so einfach sie ist, sie braucht eine Komponente. Glauben. Aber ich glaube, genau diesen Glauben will Gott heute in euren Herzen, in unseren Herzen bauen. Damit wir in der Lage sind, der Täuschung des Mammon zu entkommen und die Reichtümer Gottes unbegrenzt in unserem Leben freizusetzen. Wisst ihr denn, was die Lösung ist? Die Lösung Gottes für die Täuschung des Mammon ist geben. Großzügig geben. Wir kennen es ist das größte Geheimnis im Geben. Es schützt uns vor der Täuschung des Mammon und es macht unsere Herzen Gott ähnlicher. Wir werden immun gegen diese Täuschung. Wir werden immun. Wir kommen nicht mehr in die Abhängigkeit von Geld, weil unsere Herzen sind komplett Gott hingegeben und sind abhängig von Gott, weil wir geben. Und wir geben so viel, wie unser Glaube hergibt und manchmal mehr. Und wir fangen an, in unseren Herzen, in unserem Leben, das Wirken und die Fülle Gottes zu erleben. Wir kennen, wir kennen und praktizieren verschiedene Arten vom Geben. In dieser Church predigen wir hauptsächlich drei Arten. Das erste ist äh, die Grundlage der Zehnte. Das heißt, ich gebe den Zehnten meines Einkommens Gott. Ich gebe tatsächlich zehn Prozent alles von allem, was reinkommt. Von allem, was bruttomäßig reinkommt. Ja, ich habe brutto gesagt. Von allem, was bruttomäßig auf dein Konto kommt, rechnest du den Zehnten ab und bringst das zuerst, bevor du alles andere bezahlst, bevor du Rechnungen bezahlst, bevor du die überhöhte Gasrechnung bezahlst, bringst du den Zehnten in Gottes Haus. Und was dann passiert, sind zwei Dinge. In deinem Herzen passiert etwas. Du erlebst Freiheit. Du erlebst Gott auf eine Art und Weise in deine Finanzen, in deine praktischen Finanzen, wie du es vorher nicht erlebt hast, weil Gott schaltet sich dann ein in deine Finanzen. Ich kenne niemand, ich kenne niemand, der angefangen hat zu geben und der kein Zeugnis hat. Ich kenne niemand. Das ist die erste Art von Geben, die wir kennen. Der Zehnte. Das Zweite ist das großzügige Geben. Das ist das Geben, das Freude macht, das Spaß macht. Wir haben einen Aufruf, um etwas zu geben zu einem bestimmten Zweck oder für das Haus Gottes Opfer. Wir haben sofort einen Betrag auf dem Herzen. Wir freuen uns, diesen Betrag zu geben. Wir kommen hier nach vorne getanzt mit unserem Umschlag in der Hand, legen ihn rein. Wir freuen uns. Gott freut sich ebenfalls. Warum Gott die Schrift sagt, Gott hat einen fröhlichen Geber lieb. Ein fröhlicher Geber ist etwas aus dem Herzen Gottes, weil Gott ist ein fröhlicher Geber. In dem Moment, wo du ein fröhlicher Geber bist, bist du Gott am ähnlichsten. Gott ist ein fröhlicher Geber. Er gibt und gibt und gibt und ist bereit, noch mehr zu geben. Er hat seinen Sohn gegeben. Er ist bereit, noch mehr zu geben. Er ist bereit, alles zu geben. Und er ist fröhlich dabei. Wir kennen auch noch die dritte Art von Opfer. Die dritte Art von Geben. Und das ist das opfer es schmerzt. Es ist das Glaubensopfer. Es ist das Durchbruchsopfer. Wenn du in einem Bereich deines Lebens einen Durchbruch brauchst, ist oft der richtige Schritt dazu ein Opfer. Es gibt keinen Durchbruch, ohne dass jemand bereit ist, irgendwo ein Opfer zu bezahlen. Es, gibt keine, es gab keinen Durchbruch für diese Welt, solange nicht, bis Jesus nicht bereit war, das ultimative Opfer zu bezahlen. Diese Logik. Gilt auch für unser Leben. Seht mal, durch das Geben kommt erstens Gottes Wahrheit in unser Leben hinein. Wir werden immun gegen die Täuschung, der die gesamte Welt unterliegt, gegen die Täuschung des Mammon. Aber es passiert noch was Zweites: durch, diese, durch das Geben kommen Gottes Wunder. In unser Leben hinein. Ja, jeder, der gibt, jeder, den ich kenne, der gibt, hat ein Zeugnis. Ich kenne eine Frau, die hat einmal beim Haus Gottesopfer das gesamte Geld, das sie von ihren Eltern, das ihre Eltern ihr geerbt hatten, gespendet. diese Frau ist hier in dieser Church ich habe von einer anderen Frau gehört die hat ihrer Kirche eine Million Euro gespendet das war nicht in Amerika das war in Deutschland das war ihr Traum Sie hat das Commitment gemacht und ein paar Jahre später konnte sie das machen. Seht mal, ich habe euch am Anfang gesagt, ich bin, ich bin selbstständig seit äh, etwas mehr als drei Jahren. Wir sind jetzt im vierten Jahr unserer Selbstständigkeit. Als ich diesen Entschluss gefasst habe, Steffi und ich, wir waren uns einig, dass das der richtige nächste Schritt ist beruflich aber als ich das gemacht habe und durchgezogen habe meinen Job gekündigt habe habe ich einigen meiner Freunde davon erzählt und einer der Freunde hat gesagt Boah, Johann, voll krass, aber wenn du deine Miete nicht zahlen kannst, wir haben unten Platz da könnt ihr bei uns einziehen ich so, okay der hat ziemlich viel Glauben in meine unternehmerischen Fähigkeiten ein anderer Freund hat gesagt Johann ähm, wir haben noch einen Zweitwagen dann können wir euch hin und wieder ausleihen falls es eng wird. Und ich habe sogar gedacht, meine Freunde sind so ermutigend, gell? Ich glaube, ich suche mir doch wieder einen Job. <lacht> Egal, wir haben es gemacht. Wir haben es selbstständig gemacht. Ein Freund hat uns sein Auto geschenkt. Wir hatten wir hatten kein Auto in dem halben Jahr. Wir hätten uns eins kaufen müssen, aber das war kompliziert und so weiter. Ein Freund hat uns sein Auto geschenkt. Seit ein halbes Jahr mit seinem Auto gefahren. Einfach so. Wir haben, wir haben nicht einfach so diesen Schritt in die Selbstständigkeit hinein, haben wir nicht einfach so gemacht. Dem ging eine Geschichte voraus. Steffi und ich, wir haben geglaubt, dass Gott uns finanziell segnen wird, damit wir Finanzen freisetzen können. Das haben wir geglaubt. Schon seit unserer, seit unserer Hochzeit haben wir das geglaubt. Wir haben wir haben einmal ganz am Anfang unserer Ehe haben wir beim Haus Gottes Opfer die Hälfte unseres ganzen Erspartes weggegeben. Ein andermal ich erzähle euch einfach nur ein paar Zeugnisse. Das was ihr seht, das ist nicht von ungefähr. Es war ein Riesenkampf. Es war ein Riesenkampf. Einmal haben wir gespart für ein Boxspringbett. Und dann kam der Aufruf für Südsudan, für die Südsudan-Krise. Wir saßen da, ich hatte den Gedanken, spende das, was ihr für das Bett gespart habt. Ich schaue Steffi an und mir ahnt, sie hat den gleichen Gedanken und ich denke, Mist. Von wegen fröhlicher Geber. Wir haben es gemacht. Kurze Zeit später hatten wir trotzdem ein Boxspringbett. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie kam das Geld dann trotzdem von irgendwoher zusammen. Wir haben, bevor wir mit der Selbstständigkeit angefangen hatten, hat uns Gott einen Betrag aufs Herz gelegt für das Opfer, der uns krass Angst gemacht hat. Aber wir wussten, für den Durchbruch, den Gott vorbereitet hat, ist das jetzt notwendig. Oft ist es so, wenn Gott etwas Großes, Großes vorbereitet in deinem Leben, gerade auch finanziell etwas Großes, wenn Gott dich segnen will, dann ist ein Opfer der nächste Schritt, der dran ist. An einem Durchbruch geht ein Opfer voraus. Seht ihr? Gott will, ich spüre das deutlich, Gott ist hier und baut Glauben. Es geht um mehr als einer Täuschung zu entfliehen. Es geht darum, in eine Logik der Wunder hineinzukommen. Es geht darum, dass du einen Schritt machst in deinem Leben, in deinen Finanzen, in deinen praktischen Dingen deines Lebens. Du machst einen Schritt und dein Wunder passiert. Du machst noch einen Schritt und noch ein Wunder passiert. Das ist genau das, was Leute, wovon Leute berichten, die angefangen haben zu geben. Die angefangen haben, richtig krass zu geben. Ich habe von Leuten gehört, Sie geben nicht mehr ihren zehnten sie geben ihren zwanzigsten ich habe sogar von einer person gehört er gibt regelmäßig die hälfte von dem was er verdient als zehnter er gibt quasi den Fünfzigsten. seht mal wir haben uns mit mangel arrangiert in unserem leben überall wo wir hinschauen ist mangel wir können kein neues Gebäude kaufen als Church. Es sind nicht genug Finanzen da. Wir können keine Wohnung in Mainz haben. Nicht genug Finanzen da. Wir können keine neue Waschmaschine kaufen. Die Alte ist kaputt gegangen. Es sind nicht genug Finanzen da. Es ist Mangel. Wohin wir auch gehen, ist manchmal Mangel. Kennst du das Gefühl? Es ist so frustrierend. Du würdest das gerne machen. Kein Geld da. Mangel, Mangel, Mangel. Egal wo du hinschaust. Mangel. Gott will diesen Geist des Mangels Durchbrechen. Das ist das Wort für heute. Das ist das Wort für dich heute. Es ist Mangel da. Es ist gefühlter Mangel da. Es ist vorbei mit dem Mangel. Es ist zu Ende. Du, bist nicht, du lebst nicht unter dieser Logik des Mangels, unter dieser Logik, Geld kann alles lösen und wenn nichts davon da ist, dann ist halt das Problem da. Und du arrangierst dich am besten mit dem Problem. Gott will, dass wir in seiner Logik anfangen zu geben. Und seine Logik ist, Sehe und Ernte. Gib. Und du wirst sehen, was für ein Wunder passiert. Das ist das einzige Thema, mit dem wir Gott prüfen dürfen. Gott ist es so am Herzen, dass wir diese Logik lernen, dass er uns erlaubt, ihn damit zu prüfen. Maleachi 3. Prüft mich. Prüft mich. Bringt den Zehnten in mein Haus und seht, wie ich die Schleusen des Himmels über euch öffne. Ich werde den Fresser bedrohen. Die Umstände, die immer gegen dich waren, werden nicht mehr gegen dich sein. Gegen alle Umstände wird Gott dich segnen und die Schleusen des Himmels über dir öffnen. Tritt ein in die neue Logik. In die neue Logik Gottes. Brich den Geist des Mangels über deinem Leben und gib. Jesus hat sich mal gegenüber des Opferkasten im Tempel gesetzt, um zu sehen, wie viel die Leute geben. So wichtig ist ihm das Thema. Eine arme Frau kam vorbei und warf zwei sehr kleine Münzen rein, die kleinsten Münzen. Mitch hat vorhin davon erzählt. Ein weiteres Zeichen dafür, dass Gott das Thema wirklich heute auf dem Herzen hat. Wenn Mitch davon unauf, unabgesprochen erzählt, der Heilige Geist ist hier, das Thema ist heute wirklich dran in deinem Leben. Ich ermutige dich, das mitzunehmen. Sie wirft ihre Schärflein rein. Luther übersetzt das mit Schärflein, diese kleinen Münzen. Wir wissen danach nicht, was passiert ist, aber ich hätte gern ihr Zeugnis gehört. Jesus stellt ihr das Zeugnis aus. Sie hat mehr gegeben als alle anderen. Ich würde gerne wissen, was danach mit dieser Frau passiert ist. Ich wette mit dir, da ist ein krasses Zeugnis. Gib und durchbricht den Spirit des Mangels in deinem Leben. Gott ist dein Versorger. Gott ist deine Identität. Gott ist dein Leben. Gott ist deine Selbstverwirklichung. Es ist in Gott und Geld ist der Schritt, um ihn einzuladen. Um, das ist der Schritt, um es in Realität kommen zu lassen. Lass uns einmal aufstehen gemeinsam und zu Gott kommen. Seht mal, ich will dich einladen, es konkret werden zu lassen. Ja, jetzt wird es spooky, weil jetzt wird es konkret. Es geht nicht mehr nur um geistliche Wahrheit, es geht um Schritte, um konkrete Schritte in deinem Leben. Kennt ihr den Spruch, wollen ist wie, äh, machen ist wie wollen, nur krasser? Wir haben jetzt viel von wollen gehört, lasst uns jetzt vom Machen sprechen. Ich möchte, dass du es zulässt, dass Gott in deinem Herzen zu dir spricht über deinen nächsten Schritt. Im Geben. Und für jeden von uns gibt es einen nächsten Schritt. Es kann sein, dass dir vorher noch nie der Gedanke kam, etwas in die Kirche zu spenden. Vielleicht, weil du schon mal Betrug erlebt hast. Vielleicht, weil du schon mal verletzt wurdest. Vielleicht, weil du schon mal gesehen hast, wie damit umgegangen wird. Und es war schlimm. Gott will diese Vergangenheit heilen. Und Gott will, dass du jetzt den Heiligen Geist sprechen lässt. Es gibt für dich einen nächsten Schritt. Vielleicht ist der nächste Schritt, dass du einfach mal anfängst, irgendetwas zu geben, regelmäßig. Und wenn es jeden Monat nur 5 Euro sind, du denkst, du kannst nichts spenden, du bist in Schulden. Du kannst nichts geben. Ich habe angefangen, den Zehnten zu bezahlen, da war mein Konto tief rot. Ich hatte gerade angefangen zu arbeiten, hatte keine Ahnung, wie man mit Geld umgeht. Und Monat für Monat war mein Konto überzogen. Gott hat den Glauben in mich trotzdem hineingesetzt durch das Wort, das ich gehört habe in einer Predigt, genauso wie ihr heute. Ich habe eine Predigt zu dem Thema gehört. Gott hat den Glauben in mich gepflanzt. Ich habe damit angefangen. Ich habe mir gedacht, ja, mein Konto ist tiefrot. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das werden soll. Ich fange einfach mal an. Das ist vielleicht der nächste Schritt. Einfach irgendwas zu geben. Vielleicht ist der nächste Schritt, wirklich den vollen Bruttozehnten zu geben. Vielleicht ist dein nächster Schritt schon ganz woanders. Vielleicht bist du ein großzügiger Geber, aber vielleicht will Gott einen Mangel in deinem Leben brechen und dein Opfer ist dafür notwendig. Über irgendetwas spricht Gott jetzt zu dir. Nimm es an, denn es ist, jetzt ist die Stunde, wo Gott den Glauben in dir baut, wo Gott etwas frei besetzen will über deinem Leben. Nimm es an. Lass uns gemeinsam beten und zu Gott kommen. Lieber Herr Jesus, wir erkennen an, dass du heute zu uns sprichst und in uns Glauben baust, weil du uns segnen willst, so wie du uns noch nie vorher gesegnet hast. Wir verstehen, dass uns unsere eigene fehlende Glaube oft davon abhielt, deine Wunder zu erleben. Und wir bekennen, dass wir uns hin und wieder einfach mit den Gegebenheiten arrangiert hatten und vergessen haben, dass wir es mit einem allmächtigen Gott zu tun haben, dem nichts unmöglich ist. Keine Inflation, keine Krise, keine neue Finanzkrise oder alte Finanzkrise, kein Krieg hält dich davon ab, um die Schleusen des Himmels zu öffnen. Und wir nehmen es heute an, was du gesprochen hast. Sprich zu uns über den nächsten Schritt. Danke, dass du heute den Glauben in uns gebaut hast dass wir in der Lage sind, den nächsten Schritt zu gehen, dass die Schleusen des Himmels über uns ge geöffnet werden und ein Segen ungehindert fließen kann und wir Wunder über Wunder über Wunder erleben. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du gesprochen hast. Wir bitten dich, bewahre dieses Wort, das du heute in uns hineingesetzt hast, in dieses Samenkorn, das du heute in uns hineingesetzt hast dass es aufgeht und ein riesiger Baum wird, der viele Früchte bringt. Danke, dass du jedem Mangel abhelfen willst. Danke, dass du ein guter Gott bist, dass du uns liebst noch mehr, als wir es vorstellen können. Wir wollen dich ehren und wir wollen dich preisen. Amen.